0: ねはい、こんにちはユビのでですす、えー、本日もですねデチャット FM やっていきたいと思いますはいといとうことで本日はですねデータマネジメント系のお話っていうところで、えー、DBT っていうのをですねこうビ b の中で、えー、今導入して、えー、いるんですけども、まあ、それをですねご導入してくれたユビ、えー、Yubi、のソフトウェアエンジニア、えー、というか世、ま、の中でも特にデータエンジニアですねっていうところの、えー、やっていただいているユウ、えー、さんえー、こと石川優さんにえ今日は来ていただいてお話しいただこうと思ってます。ということでよろしくお願いします
1: 。よろしくお願いいたします。UBI のデータエンジニアやってる石川です、はい。ちょっと簡単に今までのキャリアと
0: か、えっ、ー、とそこであのやってきたことみたいなのとかも、えー、とあとはあれですね、こう u b で何やってるかとかも簡単にお話しいただくことできますかね。
1: はい、えーとまあ、そもそもあの学生の時にコンピューターサイエンスだったり、あのマシンラーニングというところを研究したり、えー、していまして、もともとデータというところにまあ興味があるという感じでした。キャリアの最初の方うは、まあ、もう SNS 企業にいて、うんうんうんあの、いわゆるビッグデータの時代のこう環境を整えるみたいな、はいはいはい、こうデータエンジニアというのを始めたという感じですね。はいはいはいやっぱりまだその当時は、その大規模なデータを扱うっていうところが、まだまだ始まったところなので、せいぜい普通にカウントするとか、そういう簡単な統計量しか出せないみたいな時代だ,だったんで、まずはその Hadoop だったり、Hive だったりっていうところの環境を整備するっていうところが、自分のデータエンジニアとしての、えっと、キャリアの始まりでしたね。でまあ、やっぱりそのデータを扱うっていう方が個人的には興味があるので、まあ、その環境を構築した上でえで、ー、分析をするっていうので、データサイエンティストをやったり、まあ、そのっの、えー、との転職した先の会社では、まあ、ちょっと変わって、アパッチ・スパーク k ていうトーンを使って、あの分散環境上での機械学習アルゴリズムの研究をやったりしていました。えー、指に入る前の、えー、某 C2C 企業では、データエンジニアだったり、<笑>はい、マシンラーニングエンジニアだったり、もうデータ系一切合わをやるっていうのであの、アメリカの方の事業でやらせていただきました。なので、キャリアを通して,しては、まあ、データエンジニア1本っていうよりかは、まあ、分析系のまあデータサイエンティストをやったり、えー、マシンラーニングエンジニアをやって、まあ、ML モデルを作って、デプロイしてサービスに。導入するみたいなところまでやっていました。UB では今はデータエンジニアリングというところにフォーカスをして取り組んでいまして3月に入社したんですけれども、うんまあ、今日お話しする DBT の導入だったりそのデータエンジニアリングだけじゃなくデータマネジメントとかも含めてやっていっているという感じです、うんうん。なるほどですね
0: 。ありがとうございます。今思ったらすごいですね。新卒からあのもうずっとデータマネジメントというか、まあ、最初は、えー、最初ハードルブでしたっけからっていうところで、そうですねはいはい、いきなりなんかそこをやるキャレアンって結構珍しいなと思って、今思ったら。なんかそ,れってそうですね、はい、やっぱりその
1: レイヤーを最初からやりたいみたいな感じだったんですかシングルマシーンでは使えないデータ量を持っている会社だったので、分散処理を導入していかないと、うん。日々の分析業務が回ら(笑)な(笑)い(笑)っていう状態になったので、そこは本当にキャリアの中でもいいタイミングで、時代の波も来たのかなという感じですね。完全に捉えてますよね、波の上に乗っかって。
0: なるほど、ありがとうございます。あそうだ、あとは、えっと、皆さんに聞いてるんですけども、なんで指に入ったかみたいなところっていうのも、ちょっと簡単に。こ,こら辺がよくてて入ったみたたみいいなととか教えていただけると
1: そうですね、えーとまあ、理由としては、えー、と2つありまして、うんうんまあ、1つはその前職でアメリカで生活しているっていうことがあったんですけども、やっぱり日本に比べて医療体験っていうのが良かったなっていうのが個人的な感想なんですけども、うんうんうん、やっぱり今、日本に帰ってきてみて、うんえー、ちょっとこの医療体験悪いなっていうのだったり。あ,あともう一つの理由なんですけど、コロナの影響があったりするので、うんまあ、その自分の能力っていうのをこう社会に還元できないのかなっていうのを、えー、思いまして、ビーにジョインさせていただきました。うん
0: うんうん、なるほど、なるほど。いいですね。結構、医療方面でっていうところですよね。ちなみに結構、そのアメリカだったら、なんかどういう医療体験が良かったんですかね。
1: そうですね、えー、とまず自分に関してだと、まあ、いつでもそのホームドクターっていう人に対して、まあ、メッセージで最近こういう体調なんだけど、はい、病院行った方がいいのみたいな相談をメッセージできたりとか、はい、あとはその、いわゆる健康診断みたいなのを受けるとそのデータがもう結果が出た瞬間からもう自分のアプリにどんどんアップデートしてくれるとか。なんかやっぱそういうのがハイテクだったかなっていう感じですし、小さい子供がまあいるんですけども、247、いつでも子供に関する相談がビデオチャットでできて、必要であればもうあの病院に行くっていうので、その場でアポイントメント取れるみたいな
0: ,な、本
1: 当、自分がいつ病院に行くかみたいなのタイミングがあの気軽に相談できたので。
0: それは良か
1: ったなななと思いいますすねね
0: る、うんうん、るほどなるほどど素晴らしいです、ね、やっぱりそのテクノロジー的なところもあるしやっぱりそのホームドクターみたいな概念とかってこう日本って案外かかりつけ医みたいな昔はちょっとあったのかもしれないですけど結構今頑張って国がそれ浸透させようとしてるようなレベルというかっていうところでまだまだ。やれることありそうですね。我々もそういった意味でも
1: そうですね。はい、そう思って指摘しました。
0: <笑>はい、ありがとうございます。<笑>はい、ではですね、ちょっと本題の、えー、データマネジメントというか DBT の導入みたいなところのお話に入っていこうかなと思うんですけども、まず最初に、えー、とどういったこう背景というかですね、まあ事業としてどういった部分に対して使ってるかとか、まあデータスタックとかについてちょっと話してもらえますかね。
1: そうですね、えー、と事業としては、まあ、あの指としてはその AI の問診をサービスとして提供していたりしますけども、まあ、その問診,問診の品質を高めるためにこうデータっていうのを利用しているので、うん、そのデータの品質、ですねデータクオリティだったり、まあ、どういったデータを持っているのかっていうところ、うん、そのデータを準備するっていうところ以上に気をつけなきゃいけないポイントっていうのが、うんえーまあ、データエンジニアリング的には多いかなと思っています。うんうんえーとまあ、それでこの後話して DBT というのを導入していったんですけども、テクノロジースタック的には指、えー、と,としては Google クラウドを基本的に使っていまして、うんうんはい、分析用の、えー、とアナリティクスウェアハウスとしては、うんえー、ビッグエリーを使っています、うんうんうん。ありがとうございます
0: 。それで最初、その導入しようと思ったこう背景というか、課題感みたいなところでいると、どんなところだったんですかね。
1: そうですねそもそもその DBT というツールを使ってみようと思ったのは、この前職で抱えていた課題を解決したいというのがありまして、えー、と前職の、まあ、某 c t c キーが割と大きい会社だったので、はいえーまあ、各チームがこうセルフサービス的に分析をできるという体制を整えつつ、まあ、会社全体としては、そのデータを統合的にどう価値を高めるかというところが、えーまあ、重要なので。その各、えー、とビッグエリのテーブル、まあ、データだったりの,、うん、その管理の独立性と、はい、かつその横断的な利活用の仕方っていうところが必要だなと思っていました。うんうんうん、で、まあ、それで、えー、とその DBT っていうのを使うと、まあ、そういったことが解決できそうかなと思って、えー、と導入を決めました。うんうんうんまあ、それ以外の課題で言うと、そのセルフサービスっていうところで言うと、各分析者だったりが、いわゆるそのよくある、このデータに詳しい人に聞かないと分からないとか、そういう人依存な、こう、ナレッジシェアみたいなのを超えていくために、メタデータの付与だったり、そういう管理をきちんとやっていかなきゃいけないっていうところで、そのメタデータをちゃんと管理する
0: 。るれが、その
1: 、えっと、その、各事業が持っているデータ、テーブルっていうところが、そこで、管理が完結するようにまずうんうん、うん、担当者にちゃんとデータの品質を担保してもらうっていうところで、品質を、なんて言うんですかね、事業側の人たちができるっていうところを目指して、なんかやってみました
0: 。うんう
1: んうん、うん、ありがとうございます。そうですよね。結構、指とかでも、まあ
0: 、今の企業だったら結構普通だと思うんですけど、まあ、ビジネス側の人っていうのが結構 SQL 触ったりだとか。まあ、そのデータ見てたりとか、結構そのダッシュボードみたいなのまで作っちゃうようなこう人とかも結構いたりして、まあ、そういった中でその定義が曖昧だったりとかっていうので、まあ、意思決定が当然そこでおかしくなってくるっていうのと、あとはそのやっぱり EB 自体が、まあ、じ事業として大きくなってきて、組織も人が増えてきて、その中での、えー、っと認識の違いだったりだとか、まあ、効率のあるさみたいなところも結構やっぱり課題だったっていう感じですかね。なんんかかその特に、U、さんから見てその前職と比べてやっぱりそういうところ、整ってまだないなみたいな感じを感じたっていうことですよね
1: 。えっ、ー、と、まあそうですね、前職と比べると、まあまだ足りないところはあるかなとは思いつつ、やっぱり前職でもそういったニーズのあるところっていうのは、まさに改善しているペーズだったので、そんなに遅れてるという認識ではないですし、まあ、おそらく、エビが今抱えている課題っていうのは、多くの企業が持っている課題なんじゃないかなとも思います。
0: なるほど、なるほど。ありがとうございます。では、ちょっともうちょっとですね、DBT 自体がどういったものかみたいなところも、結構あの、これ聞いていただいている方が、あのー、そんなに詳しくない方もいらっしゃるかなと思ってはいちょっとオーバービューというか、っていいいうのを説明いただけるとはいは
1: い、そうですね、えー、DBT はあのメインの機能としては、うんえー、とウェアハウス上のテーブルをこう変換する、トランスフォームするための、うんえー、とツールですね、うんうんえー。トランスフォームするためには、SQL を書いて、まあ、テーブルから新しくテーブルを作るみたいな、うん、テーブルから新しくーを作る、そういったこうモデリングをするようなツールになっています。うんまあ、DBT の優れている点としてはですね、あ,の、まあ、あるテーブルからそのモデリングをして別のテーブルを作るといったようなこう依存関係をこう完全に自動で管理してくれるんですね。んうん、うんうんまあ、多分,分析とかでよくあるのでは、はい、そのすごい巨大な SQL を書いてしまって、データマートを作りますけどなんかもう複雑すぎてメンテナンスできないみたいなことが々にしてあるかと思うんですけどもそのテーブルをパーツごとに分解したとしてもどういう順番でテーブルを作ってどういうふうにマートを作るかみいところまで完全にこうえ管理してくれるのですごく分解しやすいんですね多分その普通のソフトウェア開発だとそのすごい大きい関数とかメソッドを作って何かを解決するっていうよりかはやっぱりそれをちゃんと分解して1個1個の品質テスト回変て品質を高めてっていうような手法というかと思うんですけども、うんうんまあ、そういったようなイメージをこうデータウェアハウスの世界にも持ち込めるっていうのが一つの特
0: 徴だと思います、うんうんうんうん、なるほどなるほど素晴らしいですねそっか結構そのやっぱりユニークな点っていうのはそうやって、えー、ちゃんと依存関係をこう分割して見れるみたいなところが一番根本的にには
1: っていうようよな形になっているかそうですね、うんうん、それができると、えー、嬉しいこととしては、その各テーブルの管理っていうのを独立させることができるんですね。うんうんうん、あるテーブル A っていうのはまあ部署 X が持ってます,、ねはいはいはいすね。テーブル B は部署 Y が持ってあるっていうときに、うんうんうん、でもマートを作るときに、テーブル A と B を使いたいみたいなときに、うんうんうんあの、A はちゃんとその部署 X に担当してもらう、品、う、質、んうん、を含めて、ちゃんと責任を持ってもらう。でうんうん、そういった独立をしてはいるんだけど、最終的にアナリストとか使うようなマートにはそれをこう統合してできるので、うんうんあの、前段のテーブルの品質をきちんと担保すると、後段のテーブルの品質も担保されるので、うんのはいはいはい、責任の分解がしやすくなるっていうのが、やっぱり一つ大きいかなと。素晴らしいですね
0: 。なるほど。そうやってちょっとイメージが持、えー、ってない部分あるんですけど、例えばなんかマートを作ろうとして、巨大な SQL を書いてたっていうものは、うん SQL 自体も、えー、とそのマートを作るための SQL 自体も最終的にはなんかこう分割されるみたいなイメージになるんですか,んかそれともそこの中の依存関係が可視化されて、えー、っていうところが、まあ、DBT の役割になってるっていう
1: 、えー、とそうですね、その分解するためにやっぱりあの人間がどう分解するかっていうの設定をしなきゃいけないので、でねはいえーまあ、サブクエリーだったり、うんうんうん、ビッグク,クエリーでいうとこう、ウズクラっていうところを、まあ、意図的にどう分解すると管理しやすいっていうのをまあ人間がやってえーテーブルとして分割をしますと。最後はデータマーとして作るときには
0: 、そこをガっチ
1: ャンコして欲しいものを得るという感じですね
0: 、うんうん。なるほどですね。なるほどなるほど。これちなみにその運用として、えー、っと運用としてというか、あというかです,、ね、あれですね、基本的にはそれ、あの、そのデータレイクというか、自体はもう全部一緒じゃないとダメということですね。EB、まあ、だったら、ビッグエリーに入っているものだけが DBT の対象という形になるんです
1: よね。まあ、他のものを使わないと。基本的には同じウェアハウス上でしか使えないので
0: 、うんうんまあ、ビ
1: ッグエリーにあるデータと、まあ、他の例えばなんだろうスノーフレークとか、そういうのとかあの、データの結合ってうのはできないので、同時に扱うってことは、えー、とできないですね。
0: はいはい。なるほどですね
1: 。これって、その、えっ、ー、と、基本的に
0: 全テーブルに対して、えーまあ、データエンジニアだったりだとか、えっ、ー、と、MLOps とか、まあ、データエンジニアですかね、とかが、えーやえー、何かこう、明示したら、そこの遺族関係が、こう、終えるようになるみたいな形で、その使う側っていうのは、えっ、ー、と、そのレイヤーも全く意識しないみたいな、そう
1: いうイメージなんですかね。えっ、ー、と全く意識しなくていいっていうことはないんですけどもえっ、ー、とまあそこのレイヤリングをきちんとデザインすることによって、まあ、どういうふうにそのパーツパーツを使えるのかっていう再利用性を高めることができるかなと,、えー、と思っていますえっ、ー、と予ではまさにそこをえっ、ー、と取り組んでいるところで、はい、あのえっ、ー、と、まあ、役割のレイヤーをきちんと、えー、分けてえー、ここのレイヤーではどういうテーブルを作るここのレイヤーではどういうテーブルを作るあーる、ね、ーーるあ、なるほどですね。てま
0: すうーんなるほど、なるほど。なるほどですね。ゃあいいですね。これ、その使う人からすると、えー、っと、今って、まあ、その後もそうなんですけど、そのアドホックな分析とか、あとはもうちょっとこう複雑な SQL みたいなのになると、今って事業側の、えー、とエンジニアがやってるんでしたっけちょっと DBT と外れちゃう話かもしれないですけど、はい
1: 。そうですね。そういうふうになってしまいますね。うんうんうん、なので、その今話したようなこうレイヤーというか、みたいなところは、やっぱりいまだにデータエンジニアが、えー、入っていって、えーと、実装していかなきゃいけないという感じなんですが。まあ、アドホックはまあやりやすいように、それ用のですかねウェアハウスというか、パート的なものを用意することで、会社として全体の負担性を上げるということはできるのかなと思っています。うんう
0: んうんうん。なるほどですね。なるほど、なるほど。素晴らしい。いいですね。結構、今そのある形というのと、それに比べてもっとえー、とそのデータ、まあ、人というかチームみたいなところを見たところで、そのプロダクト側のエンジニアだったりだとか、まあ、プロダクト側の、えー、と事業開発とか、ビジネスの人も含めてなんですけども、っていうのと、まあ、あとはそのデータエンジニアとの関わりみたいな形でいうと、今、あのまあ、どちらかというと運用的なところになるのかもしれないですけども、なんかどうあるのが理想みたいなのってあるんですかね、今の関わりでか。
1: そうですねあの、規模が大きくなったときの理想形としては、うん、そのデータに関する責任というのは、まあ、事業側に持ってもらうというところですね、うんうんうんで。データエンジニアとしては、そのデータを用意するためのインフラ基盤というところを責任持つというところで分解できるのかなと、いいと思ってます
0: 。
1: なるほど、なるほど。データマネジメント、データオーナーシップというところの、うん。うんうんうんあの議論っていうのがえっと進んでまして、オーナーシップうんうん、うん、データのオーナーシップっていうのも、いくつかタイプがあるっていうふうにまあ言われていまして、例えばそのこのデータはどういう意味みたいな、よりデータの意味的なところっていうのは、やっぱりこう事業側に持ってもらわないと、プラットフォームというか、基盤側を見ている人がすべてのデータを把握するっていうのは無理なので、そこはやってほしいです。はいまあ、一方で、そのデータを用意するためのデータパイプラインとか、そういうところの運用っていうのは、データエンジニアとして責任を持つってことはできるので
0: 、そういったようなこう
1: オーナーシップのすみ分けっていうのを、えっと、きちんとやっていきたいなと思ってます
0: 。うんなるほどなるほど、なるほどですね。いや、素晴らしいですね。なんか、これにこう導入したことによって、DPT を、その得られたこう一番の
1: 事業サイドから見た価値って、どんなものになりますかねそうですね、まあ、2つあるかなと思ってまして、うんうんまあ、1つはその、うんうんえー、と再利用しやすいデータマートとかデータウェアハウスっていうのをこう用意することで、うんうん、こう今までみんなが一から SQL を書いていたところっていうのが、はいえー、とだいぶ省かれて生産的になかつ、あと、ね、データの意味っていうところですね。今までこのログから引っ張ってなんか分析したけど、はいはい、同じようなデータを別のものから持ってきていって、うん、でも実態は全然違ったみたいなのもあるかと思うんですけども、ははい、はい、はいい、まあ、そこをこう再利用しやすいデータを用意することで、そのシングルソースオブトゥルースみたいな感じで、うん、みんなここ使うっていうふうに、統一化できるのもいいかなと思っています。なるほ
0: ど。ありがとうございますもう最高のクリーンな世界で最高だなと思って。<笑>そのどちらか後者の方ってなんか、まあ、中央集権的にというかこう一定そこの意味が被らないようにというかっていうところも、えー、データでですねあのまあそれが見てるものが違ったとか結構最悪だなと思ってて一方でなんか似たようなデータが人気種類あるみたいなとこもあると思うんですけどもなんかそれをこうなんですかね排除するというか。えー仕組みみたいなんて、い
1: や、そこは正直、地道な作業をやっていくしかないなという感じなので、はい、やっぱりまだその過渡期なので、はいまあ、古いデータと今、新しくその設計したものの中で作っているデータっていうのがあので、はいはいはいまあ、そこを、ね、移行していくという感じですね。はは、なるほど、なるほど、そうですよ
0: ね。なるほど。まあ、それはさすがに人間がやらないとっていうようなこところで<笑>そうですねはい、はいまあ、けど、はい、昔は本当にこう知ってる古い人たちがいてもうその仙人に聞くみたいなのが仙、はい、人に聞くというか、うん、<笑>そうですねこういう意味合いを知ってるもう毎回これ何なんだこの意味不明なの名前の<笑>絡むわみたいな感じの話だったんではい、はい、あのー大変こう素晴らしいい取りり組みだなと思って、はい、<笑>ありがたいです,<笑>
1: 、はい、そうですもう一つの,あのメリットとしては、うん、そのデータの品質っていうのを、ねはい、担保しやすくなったっていうのが、えっと、あります。DBT、はいえっとうん、だと YAML ファイルに、えっと、テストを書くっていうことができるんですけども、はい、例えばある絡めは、うんうんうんえっと、ユニークな値を持ってるべきみたいなだったら、うんうん、もう一行ユニークっていうふうに書けばもう。はい、テストが簡単に書けるので
0: 、自分たちが欲
1: しいテストっていうのをこうどんどんどんどん、もう本当にカジュアルに追加できるので、いいでねまあ、今までそのデータの品質っていうところがモニタリングするの難しい世界だったんですけども、うんうんうん、もう一発 DBT のテストを動かせば、どのデータが壊れているかっていうところもえっと分かりますし、指、えっと、だと、あのそのテスト結果っていうのがあの JSON ファイルとして手に入るので、まあ、それをどんどんどんどん蓄積することによって、はい、過去のデータですね過去のデータの状態いつから壊れどれぐらい壊れてるのかとかどういった理由で壊れてるのかっていうのをバックできるようにう、はいえー、としています最高ですね<笑>なるほど<笑>、えー、結構その昔日々
0: 、まあ、基本的にビジネス的にまあ、病気を薄くするエンジンがあったり、問診するエンジンがあるみたいなのがあるので、なんかそういったときに、結構、そこの、もう壊れてたら、データが壊れてたら、すごい困るんですけど、めちゃくちゃ壊れてて、あの、昔はもっと<笑>。<で>あの<笑>、まさにあのデータサイン今ンの今、グローバルの方行ってるエンジニアで、データサイエンスというか、データエンジニアやってた人間トックが、もう頑張って SQL を書きまくって、データテストをやってたなっていうのをちょっと。思い出しましまた<笑>その DBT でこう授業でやることとかも含めて、このデータの<笑>テストを回すみたいな<笑>
1: 。そうですね、その DBT を導入した一つの理由っていうのは、その実装のしやすさっていうのもありましてうん、うん、まあ、そのデータの変換が SQL っていう、割と共通的な言語で書けるっていうところと、うん、まあ、テストも YAML で書けるっていうところで、うん、そんなにそのエンジニアリングに詳しくないアナリストとかでもま巻き込みやすいっていうのが、はい、えっ、ー、と、一つの強みかなと思います今までの普通だとアナリストの方が、はいまあ、テスト書くとか難しかったんで、はい、エンジニアがどうしても必要ですっていう風になっちゃうんですけども、うんうん、でもそこのアナリストロール的な人をこのエンパワーすることで、はい、データトランスフォームも書きやすいしテストも書きやすいっていうところでこの実装コストを格段に下げるっていうことができるんじゃないかなと思ってます
0: 素晴らしいですねありがとうございますあとはなんかこれを、まあ、実際そうやってこうかなりアウトかも出始めててまあ,あのデータエンジニア側もいろいろ助かる点もある DBT だと思うんですけどもなんか今後もっとこういうところを良くしていきたいとかこういうところを開発する必要があるみたいなのとかっていうのがもしあれば教えてもらえることってできますかね
1: そうですねあの。自分の中では2つ大きなトピックがあるかなと思っていまして、えっと、1つは、あの今って例えばそのリダッシュみたいに自分で SQL を書いたりとか、ルッカーみたいにルックエメルっていう,こうモデリングを書いたりとかっていう、人間の手がどうしても介在してしまうんですけども、うん、せっかく DBT っていういいソース、うん、YAML で書いたりしているソースがあるので、はいそこの情報からその BI ツールで必要なモデリングを自動生成する、うんはい、というところができるんじゃないかなと思っています。うん
0: すえー、なるほど。それってもうすでになんか、ルッカーが提供してたりとか、そういうリダッシュとか、まあ、提供してたりもあるんですかね。えっ、ー、と
1: 、BI ツール側のサービスとして、まあ、オフィシャルに提供しているというところは、うんうん、まあ、ほぼないと言っていい感じですね,、うんうんですねで。この領域はそそれこそその DBT の登場によって、そういう世界に行けるんじゃないかっていう感じで、今まさにホットトピックになってるんじゃないかなと思います、うん
0: 。なるほどですね。なるほど。素晴らしいですね。いやー、ルッカーとかもねあれ、ルッカーって最近上場しましたっけ<笑>どうなんですか
1: ?Google に買収されたのはあ買収された。んですか、ねはい
0: 、あ,あ、ごめんなさい。ごめんなさい。はい。失礼します
1: 。<笑>でもう一つのトピックとしては、はいあの、データディスカバリーって言われる領域ですね。はいはいはいまあ、せっかく今、メタデータをあの、うん、DBT のところにこう集約をしているので、はいはいまあ、もっと検索のしやすいものっていうのを提供することで、はい、よりそのセルフサービス的な分析、うん、その人にデータを聞かなくても、そこのデータディスカバリーのツールを見れば、うん、あこういうデータなんだっていうふうに理解が。適用になるとああの、うん、いいのかなと思っていますし、えー、LinkedIn が作っているツールで DataHub っていうん、データディスカバリーツールがあるんですけども、うんまあ、そういうのはその DBT だったり、Looker、うんまあはい、みたいな BI ツールとのインテグレーションっていうのがどんどん進んでいるので、うんえー、と今ってその DBT の中でのテーブルの依存関係の可視化っていうのができてるんですけども、はい、その作ったデータマートとかがどうやって BI ツールに使われてるのかっていうところの依存関係とかまでは追えないんですよね。はいはい。そういうもう、なるほど本当に、もともとの生 DB からどうやってデータを取ってきて、<笑> B 級上でどう変換をして、はい、BI ツールとしてどこに行ってるのかみたいなところまで、うんうんうんあのー、統括的に管理できるようになると、あのーまあ、データエンジニアみたいな管理者も嬉しいですし、うんまあ利用者としてもどういうふうにデータが出来上がって、はい、どういう意味を持っているのかあ今一瞬ちょっと飛んでいたのですいま
0: せんあ、えー、どうえっとどうどういう風うに、えー、であーデータ持ってるかってかっていうのも分かるみたいなはいはいうんうんですよねやっぱりそうやって能動的にこう事業側というかプロダクト側がどんどんそうやって発掘していけるというか特にやっぱりその当時にいた、そのデータができた当時にいた人じゃないと結構わからないことっていっぱいあったりするんで、詳細見ていくと、それはめちゃくちゃやっぱり事業が加速しそうで、はい、データディスカバリースール作ったりするのもまあ重要になってきますね。なるほど。ということで、あれですね、その、まあそういった、えー、っと、です、えー、まずはあれです、ね、分析の方、えー、分析というか、えー、っと、さっきのリダッシュだったりだとか、ワ、まあ、ルッカーとか、そういったところからもまあ見れるようにしていくっていうところと、アナリティクス側からですね、っていうところと、ディスカバリーのところで、えー、さらに、まああの ML、MLOps だったりだとか、えー、データエンジニアの方がこう必要っていう雰囲気を感じたので、もし聞かれてる方がいたら、ぜ、は、ひ、い、お話ししましょうということで、<笑>はい、ちょっと採用の宣伝をさせていただきました。そ
1: うですね<笑>はい<笑>ユビーとしてはデータエンジニアを募集しているんで、あの今話したような、事、ね、業に貢献しつつ、今、最先端の取り組みをやってみたいような方、うん、ぜひ一緒にやりたいなと思っています
0: 。はい、ありがとうございます。はいということでですね、あの今回はですねユビ、えーのソフトウェアエンジニア、データエンジニアのリグさんにお越しいただいて、DBT のお話をしていただきました。ありがとうございました。あ
1: りがとうございました。